1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que entramos em sintonia com você para mais uma etapa do estudo da Palavra de Deus. Como você sabe, o objetivo deste programa é estudar a Bíblia e cremos que o seu estudo sistemático nos ajuda a cumprir a vontade de Deus. A vontade divina está expressa claramente nas páginas da Bíblia Sagrada, assim ao estudarmos os capítulos iniciais de Deuteronômio, devemos ficar atentos porque aqui também encontraremos declarações da vontade de Deus para as nossas vidas. Espero que você tenha aceitado a nossa sugestão e já esteja aí com seu grupo de amigos, de irmãos ou familiares, com as suas Bíblias abertas, prontos para o estudo de hoje. Você sabe que logo no início dos nossos programas, nós dedicamos alguns minutos para duas atividades. Em primeiro lugar... Eu quero registrar a carta que recebemos da MVS de Goianésia, no Paraná. Essa irmã nos diz as seguintes palavras. Sou ouvinte da Rádio Transmundial há três anos. Faço dela uma igreja em meu lar. Moro na roça e fica difícil ir à igreja. Então eu tenho tirado minhas dúvidas e aprendido muito com através da Bíblia. De tudo que tenho aprendido, tenho falado para meus familiares e vizinhos. Quero que eles sintam a alegria da salvação em Jesus Cristo. Querido irmão, muito obrigado pelo seu testemunho. O nosso propósito é esse mesmo, de comunicar a Palavra de Deus de uma forma clara e simples com a finalidade de que muitos possam entendê-la e aplicá-la em suas vidas. Por isso, em segundo lugar, convido-a a outra atividade inicial dos nossos programas. Nós vamos orar pedindo as bênçãos do Senhor para o estudo de hoje. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, obrigado porque Tu nos ouves. Obrigado porque podemos compartilhar com os outros a Tua palavra. Te pedimos, Senhor, conceda-nos a iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje começamos os estudos no texto de Deuteronômio. Conforme o nosso esboço, inicialmente estudaremos sobre a fidelidade do Senhor, que foi novamente lembrada, nos capítulos 1 a 4. E nessa primeira divisão, veremos no capítulo 1, os fracassos de Israel em Cádiz barnéia E nos capítulos 2 e 3, as vitórias de Israel na Transjordânia. No próximo programa, no capítulo 4, estudaremos sobre as grandes responsabilidades de Israel em Canaã. Vamos abordar, então, nesse programa, os três capítulos iniciais do livro, deixando o capítulo 4 para o próximo programa, quando, então, completaremos o primeiro discurso de Moisés, que vai de 1.1 até 4.43. Podemos dividir o conteúdo desses três capítulos iniciais em sete parágrafos. Em primeiro lugar... No capítulo 1, 1 a 5, temos a introdução do livro. Muito bem, temos aqui uma constatação que não pode passar despercebida. Os 40 anos de peregrinação judaica pelo deserto estava a ponto de chegar ao fim. A primeira geração, que foi incrédula, já tinha morrido. Restavam pouquíssimos ainda vivos e já eram bem idosos. Israel estava na planície de Moab, de fronte ao rio Jordão. Foi nessa localidade que Moisés levantou a sua voz e iniciou o primeiro dos quatro grandes discursos que ele fez e que compõem esse livro de Deuteronômio. Nessas planícies de Moab estava sendo renovada a aliança e o destaque que Moisés faz é tremendamente importante... Numa jornada de fé que poderia levar 11 dias, conforme o versículo 2, foi trocada por uma jornada de incredulidade que demorou 40 anos, conforme o versículo 3. Somente nessa ocasião, depois de tantos anos, é que falou Moisés aos filhos de Israel segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles. E essa renovação da aliança ocorreu apenas depois da obtenção de algumas vitórias de Israel contra seus inimigos a leste do Rio Jordão. Nessa localidade, Moisés, como um bom pastor, preocupado com seu rebanho e com o fato de sair do seu comando, mesmo assim assumiu a responsabilidade de expor novamente a lei. A lição para todos nós é clara. Quando agimos com fé, podemos desfrutar das bênçãos divinas num rápido espaço de tempo. É, mas ora, quando agimos com incredulidade e até Deus restaurar a nossa confiança nele mesmo, pode demorar muito tempo e nós mesmos não usufruímos da bênção, deixando-a somente para os nossos seguidores, para as futuras gerações, que cada um de nós possa confiar completamente em Deus. Em segundo lugar, ainda, nesse primeiro capítulo, nos versículos 6 a 46, temos então a recordação da história de Israel do Sinai até Cades Esse parágrafo é longo e pode ser dividido em três partes. Em primeiro lugar, nos versículos 6 a 18, Moisés recorda à segunda geração o que tinha ocorrido há 40 anos passados. Deus mesmo tinha movido Israel a sair de Horebe e começar a sua jornada Ao contar de novo todos os episódios e as leis divinas Muito mais do que apenas repetir a lei Moisés estava aplicando-a aquele momento da história Pois dentro em breve ele os deixaria e através de Josué Entrariam na Palestina, na Terra Prometida Moisés então recordou que tinha constituído os 70 líderes de Israel Através do seu sogro Getro, que o aconselhou diante de tanto trabalho que Moisés tinha que realizar, ele escolheu esses setenta homens de todas as tribos e, assim, esses auxiliares começaram a ajudá-lo. Alguns estudiosos entendem que Moisés falhou nesse ponto, pois esse grupo, posteriormente, formou o sinédrio, e essa instituição judaica provocou a morte do Senhor Jesus. Se bem que essa morte já estava planejada desde a eternidade. Conforme o versículo 13, os homens escolhidos deveriam ter três características. Eles deveriam ser sábios, criteriosos e experientes. Isso nós vemos lá em Êxodo capítulo 18. Eram boas características, mas muitos vieram a se corromper. E a instituição, durante os séculos, foi perdendo a sua credibilidade. E, por fim, Moisés recordou que a função desses líderes era julgar justamente entre as diversas partes em situações em que direitos estavam sendo infringidos. Ainda dentro desse parágrafo maior, nesse parágrafo de 6 a 46 do capítulo 1, em segundo lugar, nos versos 19 a 33, Moisés recordou o fracasso que Israel teve ao agir com incredulidade quando chegou em Cadesbarneia. Espias foram enviados para averiguar a possibilidade de se conquistar a terra e o relatório que 10 deles trouxeram foi negativo deixando o povo completamente incrédulo no poder de Deus e na sua promessa que fizeram Abraão, Isaac e Jacó. Apenas dois deram um relatório positivo. Conforme o versículo 27, certamente o pecado que mais feriu o coração divino foi, além da incredulidade, foi o pecado da murmuração é, Deus que tinha conduzido Israel até ali através de uma nuvem diurna e do clarão noturno foi completamente desacreditado agora ainda nesse primeiro parágrafo do capítulo 1, em terceiro lugar finalizando esse parágrafo todo, o capítulo 34 a 46, Moisés relata então o castigo de Deus sobre a primeira geração fazendo com que todos os seus componentes perecessem no deserto. Você se lembra dos nossos estudos? A ira divina não é como a ira humana, que perde o controle e a calma, mas a ira divina é a sua reação já predita diante da nossa incredulidade e da nossa insubmissão. Moisés, que também foi alvo dessa ira, se incluiu no próprio relato e no versículo 37 claramente disse a razão pela qual ele foi punido e não poder entrar na terra prometida. Ele disse assim, também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo, tu também lá não entrarás. E por fim, Moisés recordou que depois de todas essas ações contrárias ao Senhor, mesmo com a ordem clara de... Não irem para a batalha, aquela primeira geração foi rebelde, obstinada, ela foi presunçosa e foi a guerra contra os amorreus. Mas por estarem em desobediência a Deus, foram derrotados e perseguidos pelos amorreus e assim tiveram que ficar muito tempo em Cadesbarneia. Ora, diante desses relatos, temos que entender o porquê Deus não aceitou o arrependimento do povo. Israel... Desobedeceu e foi incrédulo E piorou a sua situação ainda mais Quando diante de uma ordem clara para que não lutasse Novamente desobedeceu Demonstrando confiança na sua capacidade de luta Contra os amorreus Mas uma total independência de Deus A consequência dessa desobediência orgulhosa Foi ser derrotado fragorosamente Muitas vezes é esse o nosso procedimento. Não obedecemos a Deus e queremos resolver as questões por nossa própria força e por nossa própria vontade. Ah, e então nós recebemos a recompensa da nossa ousada desobediência. Não podemos nos esquecer de que o nosso amor a Deus pode ser medida por nossa submissão e por nossa obediência. A promessa que Deus fez aos judeus daquele tempo, de cuidar deles e enfrentar os seus inimigos, Ele também faz a nós hoje. Ele está presente conosco e peleja sempre ao nosso lado, por nós e em nosso favor, contra todos os inimigos. É com essa fé poderosa que Josué e Caleb entraram na terra prometida e é com essa fé que recebemos as bênçãos que Deus tem reservado para nós. Muito bem, a terceira divisão no programa de hoje agora vai incluir o capítulo 2, capítulo 2, do verso 1 até o 23. Aqui nós temos as orientações sobre os povos de Edom, Moab e Amon. Como é que Israel deveria se comportar quando estivesse tratando com Edom, Moab e Amon? Moisés continuou, então, o seu discurso e certamente teve a atenção de toda a Assembleia, pois recordavam, com certeza, de alguns episódios desses daí. Veja bem, você deve se lembrar, eles eram bem novos na ocasião desses fatos. Era a segunda geração e, portanto, eles estavam atentos com a intenção de até entenderem exatamente o que, de fato, tinha ocorrido com toda aquela antiga geração, com seus pais. Moisés, então, recordou-lhes alguns eventos curiosos. Em primeiro lugar, nos versos 1 a 8, relembrou-lhes que tiveram que passar pelo território dos Edomitas e que não deveriam, segundo as ordens do Senhor, interferir com eles, pois eles eram descendentes de Zaú. Não deviam ficar devendo nada a eles. Se comessem o bebê, sem tinham que pagar. Os Edomitas temiam os judeus, versículo 4 pois certamente tinham ouvido que Deus dera grandes vitórias a Israel. Porém, mesmo que temessem Israel, os edomitas não deveriam ser afrontados pelos israelitas. Israel não deveria intrometer-se com eles e os ultrajar. Em segundo lugar, nos versos 9 a 18, Moisés também lembrou-lhes a ordem divina de que deveriam evitar qualquer problema com os moabitas. Os moabitas eram descendentes de Ló, e o seu território tinha sido designado por Deus, conforme o versículo 9. Deus, como soberano sobre as nações, tinha designado para Israel um território específico, como sua herança é como sua porção, portanto, não precisariam perturbar desnecessariamente outros povos se não fossem assim orientados por Deus. E em terceiro lugar, nos versos 19 a 23, Moisés lembrou-lhes a mesma ordem em relação aos amonitas, conforme o versículo 19, pois que eles eram também descendentes de Ló, e o território em que habitavam era o território que Deus lhes tinha dado. É interessante então percebermos que Deus condena a soberba do seu povo, mesmo que em determinadas situações os crentes estejam em vantagem em relação aos seus oponentes. O menosprezo e a humilhação de pessoas não é do agrado divino. Embora em muitas ocasiões fiquemos em vantagens contra aqueles que não nos aceitam, nunca devemos espezinhá los ou menosprezá-los. Em quarto lugar, agora, nesse programa em que estamos estudando os capítulos 1, 2 e 3 de Deuteronômio, no capítulo 2, versículos 24 a 37, nós temos o relato das vitórias de Israel já na Transjordânia. Moisés, então, continuou o seu relato para a segunda geração, mostrando os fatos passados e narrou também a vitória que Israel teve contra Seon, rei de Esbom O episódio foi muito marcante, pois diante da recusa de Seon de deixar Israel passar pelo seu território sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda, o Senhor mesmo veja bem, o Senhor mesmo é que deu a ordem para Moisés conforme o versículo 31. O Senhor disse, eis aqui tenho começado a dar-te Seon e a sua terra, passa a desapossá-lo para lhe ocupares o país. Ora, em relação a esse episódio, devemos esclarecer que, mesmo tendo Deus endurecido o Espírito de Seon e feito o seu coração bicinado, é inegável que, assim como nos episódios com o Faraó, lá no livro do Êxodo, o próprio Seon, esse rei de Esbom, tinha feito suas escolhas. Esbom tinha tomado as suas decisões. Temos que entender que, então, em muitas ocasiões, a indisposição humana de submeter-se e obedecer a Deus é tão grave que essa indisposição se torna em incapacidade de se arrepender. E assim forma-se um círculo vicioso. Torna-se um hábito difícil de largar. Ora, e então Deus exerce o seu juízo. Deus permitiu que o rei de Esbon se tornasse teimoso em consequência da escolha que ele próprio, Seom, anteriormente fizera, de não submeter-se a Deus, facilitando a vida de Israel. Agora, um outro detalhe que merece ser esclarecido nesse texto é o extermínio por parte de Israel de toda a população dos esbonitas. É importante lembrarmos, sabermos e crermos que tínhamos duas razões pelas quais Deus ordenara a destruição completa de algumas nações. Conforme nós veremos depois, quando Israel invade a Palestina sob o comando de Josué. Em primeiro lugar, os israelitas eram o instrumento do juízo de Deus contra o pecado dessas nações que, nesse tempo, já tinham ultrapassado a medida da misericórdia divina, conforme nós vemos em Gênesis 15, 16. Em segundo lugar, essas nações deveriam ser completamente aniquiladas porque se elas sobrevivessem, elas se tornariam laços para Israel, como de fato se tornaram, conforme vemos e estudaremos em Juízes 2, 1 a 3. Então, levando Israel a se é, corromper diante de Deus, porque estavam envolvidos com a idolatria. Por isso eles deveriam ser aniquilados. Quando o ser humano não deixa de pecar, e ao invés disso se aprofunda mais no pecado, sem se arrepender, é inevitável o juízo divino, conforme nós veremos no capítulo 9, versículo 4. Cada um de nós então, diante desses acontecimentos, deve avaliar a sua própria vida, para verificar se o nosso coração não está obstinado e duro contra Deus. Em quinto lugar, agora já no capítulo 3, nesse programa, nós vamos verificar os versículos 1 a 11 do capítulo 3, e aqui Moisés relata a vitória de Israel sobre Og, o rei de Bazã. Em seguida, então, Moisés relembra-lhes mais uma vitória, mais um presente de Deus na conquista da Transjordânia, a leste do Jordão. Na vitória contra Og, o rei de Bazã, Moisés destaca que qualquer poderio inimigo, qualquer força inimiga, não é nada contra Deus. Em 3.5, literalmente, nós lemos Todas essas cidades foram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos. Ora, Israel agora, a segunda geração, deveria reconhecer que essas conquistas eram presentes de Deus, que estava cumprindo as suas promessas feitas lá anteriormente a Abraão, Isaac e Jacó. E o parágrafo termina com o versículo 11, onde se destaca que até o poderoso rei Og não tinha se livrado dessa destruição proporcionada por Yavé, pois ainda era possível se ver o seu sarcófago, isso é a melhor tradução para a palavra hebraica traduzido por leito de ferro, demonstrando assim a completa vitória de Deus através do exército de Israel. Aquela segunda geração poderia ver com seus olhos esse túmulo do rei Og. Ora, nós devemos estar cada vez mais conscientes, então, de que não há impossíveis para Deus. Ele é o Deus que luta as nossas lutas. Ele é o Deus que nos ama. Ele é o Deus que requer de nós apenas fé. Em sexto lugar, agora, no capítulo 3, 12 a 20, temos o relato da posse do território a Moisés, então, continuou o seu relato e essa narrativa, em outras palavras, disse à, à segunda geração que a vitória e a conquista do território Amorreu por parte deles mesmo, por parte de Israel, era uma comprovação de que as promessas divinas estavam se realizando, estavam se cumprindo todas elas. Moisés, então, quis infundir confiança nessa nova geração. Ele estava afirmando que o Deus dos patriarcas e dos seus pais também estaria com eles. É interessante notarmos que nesse território no qual Moisés fazia o seu discurso, já era um território pertencente a Israel, que o tinha conquistado pelas batalhas travadas. Então, conforme os versículos 13 a 15, o território mais ao norte já pertencia à meia tribo de Manassés. E no versículo 16 descreveu, inclusive, dando os limites geográficos. Moisés confirmou que o território mais ao sul fora dado às tribos de Ruben e Gade. E nos versículos 18 a 20, temos a informação de que os homens das duas tribos e meia, conforme já tinha sido acertado lá em Números 32, você deve se recordar, de fato, eles atravessaram Jordão para junto com os seus irmãos das demais tribos, lutarem vencendo e derrotando os outros habitantes da Palestina com a finalidade de tomar posse de todo aquele território. Muito bem, diante desse relato, então, fica claro que, tendo Deus lhes dado a herança que lhes coube, esses israelitas das suas tribos e meia foram desafiados a ajudarem na conquista de toda a Palestina, de todo o território, para não desfrutarem sozinhos, egoisticamente, do seu quinhão, até que toda a nação de Israel tivesse descanso. Deus queria para o seu povo, e Deus quer para nós ainda, que todos agissem em grupo, em comunidade. E é isso que Deus quer para nós hoje, afinal, todos eles descendiam de uma só família. E essa expectativa divina para nós hoje também. Nós somos o seu povo. Quando Jesus orou em nosso favor, em João 17, 21, ele pediu ao Pai que fôssemos um para que o mundo o reconhecesse como enviado de Deus. Muito bem, estamos quase chegando ao final do programa e em sétimo lugar, então, no capítulo 3, 21 a 29, encontramos a proibição de Moisés entrar em Canaã. Nesse último parágrafo, terminando o estudo dessa primeira parte do discurso de Moisés, nos versos 21 a 22, há uma clara palavra de encorajamento a Josué com a afirmação de que Deus faria com os outros povos que eles enfrentariam o mesmo que ele tinha feito com os amorreus, derrotando-os e dando-os à terra em possessão aos filhos de Israel. A constatação que fazemos a partir desse texto é que sem a ajuda divina seria impossível Israel ser vitorioso. A luta de Israel... Seria a luta de Deus, e é essa garantia que ainda temos da parte de Deus. Mas nos últimos versículos temos uma palavra emocionada de Moisés, relatando o pedido que ele tinha feito a Deus para que pudesse entrar na Palestina com o povo. Deus não atendeu e, indignado com ele, disse-lhe, Basta! Não me fales mais nisso! Sobe ao cimo do pisga Levanta os olhos para o ocidente Para o norte, para o sul, para o oriente E contempla com seus próprios olhos Porque não passarás desse Jordão E Deus ainda lhe deu O dever de encorajar, animar e fortalecer Josué Alguns talvez não entendem Por que Deus puniu tão severamente Moisés Porém o que se pode deduzir desse texto É que como líder do povo Moisés deveria ter agido integralmente Em conformidade com a palavra de Deus E em segundo lugar Todo líder do povo deve ter um comportamento exemplar. E em terceiro lugar, para que Deus provasse que para ele não há acepção de pessoas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos é, faça perceber que precisamos ter um comportamento adequado para honrá-lo e dignificá-lo. Bom, chegamos assim ao final de mais um tempo de estudo e você percebeu que estudamos os três primeiros capítulos de Deuteronômio. Meu convite é para que você permaneça fiel e, na sequência do próximo programa, estudaremos o capítulo 4. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Um forte abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia.